0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der äh, 62. Folge Quatschkino. Herzlich willkommen, Rebecca.
1: Hallo, hallo Maxi. Hallo. Äh,
0: wir sprechen heute über äh, einen natürlich wieder ganz tollen Film, nämlich äh, The Favorite mhm, mit OU. Mit OU. Ich habe so Probleme gehabt teilweise, wenn ich den so gesucht habe, weil der... Same. Man will das halt immer nur mit O eingeben, wegen dem amerikanischen Englisch. Ich weiß gar nicht, warum die so ein Eigending gemacht haben. Dass du bei manchen Sachen nur ein
1: Weiß ich nicht.
0: drin hast. Mir fallen gerade keine anderen Worte ein. Aber Color. Es mehr. Ja. Zum Beispiel. Ja.
1: Oder Gray schreiben sie ja auch anders. Gray?
0: Ja, Einer mit, e, eine mit, mit A. So Einer mit A. Meine ich. Glaube ich. Kann sein. Korrigiert und falsch liegen. Bitte Wir nicht. sprechen über The Favorite. Genau. Ähm, ansonsten. Nee. Äh, aber erstmal Rebecca, was hast du so zuletzt gesehen?
1: Ja, da, äh, das kann ich dir sagen. Also, erstmal haben wir eine Serie zu Ende geguckt und zwar Ringe der Macht. Ja. Die ist ja jetzt schon seit über einer Woche fertig, aber wir haben sie jetzt erst zu Ende geguckt. Und äh, ja, Fazit. Was ist mein Fazit zu der Serie? Ich bin. <lacht>
0: Lass dich nicht irritieren von mir. Der Maxi, der ist einfach Ach. mit
1: seiner Sitzposition heute nicht nicht zufrieden. Ja. Der, der muss sich gerade noch an seine Situation hier äh, ne? gewöhnen. gewöhnen.
0: Ja, erzähl doch irgendwie.
1: Ja, also auf jeden Fall ähm, Herr-der-Ringe-Serie. Ähm, fand ich pf, ja, ein bisschen langweilig einfach. Weiß ich nicht, das hat mich jetzt nicht so mitgenommen. Finale fand ich ziemlich langweilig irgendwie. Ich bin zwischendurch, ich bin am Ende fast eingeschlafen, muss ich gestehen. Ich meine, okay, wir haben auch schon irgendwie, es war irgendwie kurz nach zehn oder so, aber trotzdem. Äh, Finale, hallo?
0: Ja, ich habe Angst, dass nur mir das so geht. Ich weiß noch nicht, wie das, wie das dem Internet so ging, mhm. aber ich habe ja auch, weiß ich nicht, ich habe das Gefühl, ich bin der Mensch auf der Welt von allen Menschen, die die Ringe der Macht gesehen haben, bin ich der, der am wenigsten verstanden hat. Ja. Das ist mein Gefühl. Das glaube ich nicht. So, und das irgendwie ich war ich auch so ein bisschen underwhelmed. Und ähm, jede die Probleme, die ich ja immer Woche für Woche so adressiert habe an die Serie, sind ja natürlich auch nicht weggegangen. Also nee. es fällt einem ja natürlich irgendwie nicht leichter zu verstehen, was da passiert. Und so drittletzte, ja. vorletzte Folge, da hatte ich wieder mehr Bock, weil da ist irgendwie es war einfach einfach ein paar Kracher mit dabei, mm, aber jetzt Action. bei der letzten Folge, wenn ich nicht gewusst hätte, dass es die letzte Folge ist, hätte ich nicht gesagt, dass es so
1: Ja, ich fand einfach, dass das Pacing war manchmal einfach ein bisschen weird. Dann so, waren teilweise Szenen, wo du denkst, okay, das ist eigentlich eine krasse Szene, wir lernen gerade irgendwie neue, wichtige Sachen oder so, aber irgendwie war's, war ich nicht engaged. Und ich ähm ich hatte das Gefühl, es hatte was mit dem Pacing zu tun. Ich habe auch das Gefühl, weiß ich nicht, ich habe das so geguckt und ich hatte, vor meinem Auge waren da so die 40 besten Writer, die Amazon für Geld kaufen konnte, die in einem Raum saßen und dachten, okay, Leute, wir müssen, wir sind in Tolkien's Mind. Wie wie wäre das? Wir, wir schreiben jetzt hier so Shakespeare-mäßige Dialoge von den Elben, die dann einfach minutenlang miteinander, also so keine Ahnung, es hat sich alles so mega krass produziert angefühlt. Mhm. Und das fand ich, weiß ich nicht, das war halt so, es hatte halt so, es hatte nicht mehr, also es hat nicht so diesen Charme irgendwie von, also mir wurde gesagt von Leuten, die auch Herr der Ringe mögen, dass Herr der Ringe hat irgendwie so mehr Charme, da ist mehr so ein bisschen auch so dreckig und so, ne, und das ist alles so mega so poliert. Ja. Und alles krass glänzend und so und das ist irgendwie Das ist das macht ein anderes Feeling. Ja.
0: Wenn das nicht diesen herr -der ringe stempel gehabt hätte, mhm. wäre das für viele auch einfach nur eine mittelmäßige Serie. Ja. Ich glaube einfach, der Name trägt da viel zu essen. Genauso wie House of the Dragon. Meinst du, ich hätte ja. nach der dritten Folge noch weiter House of the Dragon geguckt oder nach der vierten, wenn da nicht irgendwie dieser Game-of-Thrones-Stempel drauf wäre?
1: Also bei House of the Dragon, da fehlt uns noch das Finale übrigens, für die Leute, die ähm, zuhören. Das heißt, da werden wir dann nächste Folge also, von erzählen.
0: Genau zum Zeitpunkt der Aufnahme fehlt uns noch das Finale. Wenn ihr das hört, haben wir das Finale schon gesehen.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. Ähm, auf jeden Fall mir wurde gesagt, dass äh, quasi die erste Staffel ist halt nur so vorgeplänkel und dann ab und in der zweiten Staffel geht, weil eigentlich geht es wohl um Krieg. Es bricht wohl ein großer Krieg irgendwie aus und darum geht es dann in den nächsten Staffeln. Und jetzt ist nur so Vorbereitung auf ja. Das, wo ich mir aber auch denke, Leute, so, ne, das ist genau das, was du auch manchmal sagst, so, ja, die erste Staffel, da musst du dich so ein bisschen durchquälen, aber dann wird's cool, so. Wann
0: sage ich das denn?
1: Nein, dass das, du sagst, du sagst, dass das, wenn das Leute sagen, dass du das nervig findest. Ach so,
0: ich finde mega nervig, ja. Ja, ja
1: genau. Und, äh, ja, wenn das jetzt hier auch so ist, denke ich mir auch so, und ja, Herr der Ringe-Serie ähm, soll auch fünf Staffeln irgendwie sein, ähm, hier House of the Dragon vier Staffeln, also. Da haben wir ordentlich die nächsten Jahre mit dran zu arbeiten. Ja. Aber ich glaube, die nächste Staffel kommt erst in zwei Jahren oder so. Also House of the Dragon habe ich mir sagen lassen. Die Amazon weiß ich nicht genau. Na naja, auf jeden Fall, das haben wir geguckt.
0: Ja. Ja, ich weiß auch noch nicht, wie ich da verfahre mit. Entweder werde ich irgendwie werde ich noch verstehen, was da passiert ist. Oder mich da mhm. irgendwie besser reinfühlen und bestimmt auch nochmal mal Herr der Ringe geguckt haben vorher. Weil ansonsten, also ich bin halt nicht so übertrieben überzeugt mhm. und ähm, würde, also spiele halt mit dem Gedanken, das auch einfach nicht weiter zu weiterzugucken, ja. weil ich habe halt auch nichts davon, wenn das irgendwie, es ist jetzt nicht so, als quäle ich mich dadurch aber wenn das halt in so eine Richtung geht, dann ähm, kann man auch andere Sachen machen, ist ja nichts Wildes halt, ne? ich habe halt auch viele Sachen selber geguckt, die ihr alle, nur mal so grob zusammengefasst, die ihr halt auch nicht
1: geguckt habt. So. Ach so, ach so, ja. Ne? The Wire zum Beispiel. Übrigens, <lacht> äh, ich war am Wochenende bei der Schwester von Jens und äh, ihrem Mann. Ja. Und der liebt die Sopranos.
0: Ich habe eben mit dem Jens schon drüber gesprochen. Echt? Ja.
1: Das war so witzig, weil er saß da so und war so: Boah, ich würde voll gern einen Sopranos-Podcast machen. Und ich so: Ja, also ich kenne da jemanden, der <lacht> hätte da bestimmt auch Bock drauf. <lacht> Also, ja. Wer weiß, wer weiß. Ja, ich, wir, wir gucken die Sopranos ja jetzt auch bald. Guckt ihr wer erst Sopranos
0: und dann The Wild? Äh,
1: ich weiß nicht, worauf Jens mehr Bock hat. Weil, wahrscheinlich,
0: der nennt es ja jetzt erst Sopranos.
1: Ja, wahrscheinlich. Weil es wird schon ja. gehypt jetzt Lass
0: doch, Lasst äh, doch, wenn ihr das eh guckt, dann. Also, eh irgendwann guckt. Dann sage Bescheid, wenn ihr anfangt. Mhm. Und dann planen wir das so ein. Also gucken wir mal, ob wir das so grob abgetaktet kriegen. Dann machen wir einfach mal eine Folge über die erste Staffel. Boom.
1: Ach so, ja. Boom. Zack. Okay.
0: Boom, zack. Boom. Achso. Ja. Nein. <lacht> äh, ja, was. Ah, hast du noch mehr geguckt? Ja. Okay, ich habe nämlich keinen Film geguckt. Oh. Oder ich habe ihn nicht eingebonkt. Oh. Ähm, ja. Ich habe aber etwas geguckt, was der Lukas mir empfohlen hat.
1: Okay, darf ich raten? Ja. Sie? Äh,
0: nee, das hat er mir auch empfohlen, da habe ich nicht geguckt.
1: Das andere von ähm, Apple ich habe, TV Plus.
0: Ich möchte etwas weiter ausholen. Es gab ähm, vor ein paar Wochen so eine Promo-Aktion von äh, Apple und Sony. Ja. So, dass wenn du die Apple TV Plus App auf äh, deiner PlayStation runtergeladen hast, also vier oder fünf bekommt man drei oder sechs Monate gratis Apple TV Plus.
1: Oh. Ähm,
0: das hing daran, ob du eine PS5 hast oder nur eine PS4, weil ich habe zum Beispiel, ich habe nur eine PS4, deswegen mhm. habe ich nur drei Monate gratis bekommen. Oh, buh. So, ähm, habe ich erstmal abgeschlossen und war richtig begeistert davon, wie butterweich äh, denn die Apple TV Plus-App auf der PlayStation läuft, nur um sie dann auf dem Fernseher runterzuladen, um zu sehen, dass die ruckelt wie scheiße. Um dann, Ich habe ja ein MacBook und da habe ich Safari aufgemacht, weil ich dachte, ey, die wird doch bestimmt wenigstens in Safari. Ähm, mhm. flüssig laufen ruckelt wie Scheiße ich habe Leistungsmodus war an und der Laptop hing auch am Netzteil also es ist nicht so als hat mein Prozessor da runtergefahren oder so und ich hatte glaube ich auch nichts anderes offen weil ich den gerade angemacht habe zu dem Zeitpunkt
1: es war nicht dein Fehler es war
0: nicht es lag definitiv nicht an mir ganz im Gegensatz zu allen anderen Situationen <lacht> sonst ähm, nee so deswegen ich habe jetzt drei Monate Apple TV Plus und klick mich da so ein bisschen durch den ähm, Katalog durch mhm. äh, die App finde ich erstmal scheiße strukturiert, weil ich war so, kann ich nicht einfach nach Dokumentation suchen? Kann ich nicht irgendwo eine Kategorie Dokumentation anklicken und dann kriege ich nur Dokus angezeigt? Ich habe es nicht gefunden.
1: Okay. Ich war halt so.
0: Pff. Aber ich suche jetzt auch pff. nicht nach einer Lösung. Äh, ich wollte nämlich sagen, dass Karin ähm, und ich gestern äh, zum Abendbrot eine Folge, nämlich die erste Folge, anders macht es keinen Sinn, For All Mankind geguckt haben. Aha. Und diese eine Serie, die ähm, spielt in den Ende der 60er Jahre in ähm, quasi einer fiktiven Welt, wo Russland bzw. die Sowjetunion vor den Amerikanern den äh, auf dem Mond gelandet ist. Äh, was natürlich äh, die Amis total abfuckt. Und äh, ich hatte erst ein bisschen Angst vor der Serie, weil auf allen Bildern sieht man immer nur so Mond und Astronauten. Und ich dachte halt, es ist noch eine Sci-Fi-Serie. Mhm. Und ich bin ja, äh, also wird sich gleich auch widerspiegeln, ich bin ja viel mehr ein Freund von einem, äh, von einem Umfeld, von, also von so einer Szenerie, die der normalen, tagtäglichen Szenerie gleicht. Also ich kann, ich mag Sci-Fi, aber irgendwann werde ich so ein bisschen Sci-Fi überdrüssig. Ich mag ältere Sachen, wie auch The Favorite, aber. Ich musste auch einfach in Stimmung für sein. Und äh, Fantasy mag ich ja auch nur zum Teil. Also am liebsten gucke ich halt irgendwas, was in der Jetztzeit ansiedet. Dort hatte ich die Angst, dass es nur Sci-Fi ist. Ist aber nicht. Es ist halt quasi so ein bisschen, weiß ich nicht, ich würde sagen, so Chernobyl-Style, mhm. aber halt mit einem anderen Thema. Ne, mit was Fiktivem. Und oh mein Gott. Und ähm, ich habe gerade fast Rebeccas äh, Standing Desk äh, hochgefahren. <lacht> Was ein bisschen kompliziert ist, weil mein Netzteil ist ja nicht so lang. Uh. Ähm, so, äh, wo war ich genau? Einmal vor abgeräumt. Ähm, ja, äh, die erste Folge hat auf jeden Fall Lust auf mehr gemacht. Okay. Ne? Also kann ich euch empfehlen. Könnt ihr auch mal Probe-Monat Apple TV abschließen und direkt weggucken. Okay. Ah nee, nicht direkt weggucken, sind drei Staffeln. <lacht>
1: <lacht> okay, also ich habe noch zwei Filme geguckt, ja. wenn du fertig, wenn du durch bist. Ja, ich bin durch. Und zwar habe ich einmal geguckt Contra, das ist ein deutscher Film, aber ein Remake von einem französischen Film. Der kam denn, letztes Jahr, glaube ich, raus. Ist der nicht mit
0: Daniel Brühl? Nein. Ist ja. der mit Moritz Bleibtreu?
1: Nein. Ja. Möchtest du mir weiterraten? Nee. Das ist mit Christoph Maria Herbst. Ja. Und zwar spielt er da so einen Professor an so einer uni und der gibt so nicht ganz so politisch korrekte Sachen so von sich. So ein bisschen rassistisch und so. Ja, also der, da kommt halt so eine ähm, Studentin rein, irgendwie in den Saal. Und die ist halt ein bisschen zu spät. Und dann gafft er die voll an und sagt dann irgendwie, ja, so ähm, jemand wie sie, bla 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 bla. Und sie so, hä, was meinen Sie mit so jemand wie ich? Und dann sagt er irgendwie sowas wie ja, jetzt regen Sie sich mal nicht so auf. Ich habe ja jetzt hier keine rassistische Bemerkung gemacht. Hätte ich gesagt, ja, die ganzen ähm, äh, Muslima mit ihren äh, Burkas, die irgendwie Spickzettel in ihren Burkas verstecken oder so Blabla, also ne, Quakt, ja, redet ja. dann irgendwie sowas ne. Und das äh, nehmen dann auch Leute auf und dann kriegt er halt voll den Anschiss von dem vom Rektor quasi, mhm. der Professor und wird dann dazu gezwungen. Also das ist ein Jura. Professor Und wird dann dazu gezwungen, diese Studentin, die halt zu spät reinkam, die irgendwie, ja, irgendwie nahöstliche Wurzeln irgendwie hat, ich, ich weiß, ich kann mich nicht mehr genau erinnern, aus welchem Land sie kam, aber ähm, in Deutschland wohl auch geboren, ja, also auf jeden Fall, das ist, spielt irgendwie in Frankfurt, glaube ich. In Frankfurt? In Frankfurt. Und die wohnt halt so ein bisschen im Ghetto und geht halt da, aber studiert halt Jura an dieser mhm. Universität auf jeden Fall muss er sie für so einen ähm, für so Debattierwettbewerb muss er sie vorbereiten, als quasi Maßnahme irgendwie und dann sagt der Rektor so, ja, wenn wenn die da irgendwie weit kommt oder so, dann ist dein Name vielleicht auch wieder so ein bisschen reingewaschen, weil man sieht, dass du auch den Leuten hilfst, die nicht 100% Kartoffel sind oder so, weiß ich nicht genau. Auf jeden Fall, das ist so ein bisschen der Aufhänger und ähm, ja, es halt wie gesagt, deutscher Film, von Adaption von einem französischen Film. Und ich, oh, ich fand den nicht toll. <lacht> war, okay. Also, ähm, ich weiß nicht, also die Hauptdarstellerin, ähm, neben halt Christoph Maria Herbst, ich finde, die, die kann einfach nicht so gut schauspielen. Ich weiß auch nicht, jeder Dialog, den sie hat, fühlt sich so total gestellst Du hörst so richtig, dass sich da jemand hingesetzt hat und einen Dialog für sie geschrieben hat und sie den gerade so ja. vorträgt. Ja. Und ähm, bei Christoph Maria Herbst, dem nimmst du seine Rolle irgendwie mehr ab. so. Aber bei ihr finde ich es richtig schwer, ihr das so abzunehmen. Und das ist auch so teilweise richtig kitschig. Dann redet sie, irgendwann hat sie dann einen Freund und dann redet sie über ihren Freund und sagt irgendwie, dass es ein Prinz wäre. Also das ist eigentlich ein Taxifahrer, aber es ist, es ist ein Prinz, weil der so... Gutherzig ist, bla bla bla. Und redet mhm. da so rüber und du sitzt da so und wie sie das so überbringt, das ist einfach so kitschig und es gibt so viele krass kitschige Szenen, wo ich einfach nur da gesessen habe und die Augen verdreht habe. Ich konnte mir das teilweise nicht mehr angucken. Ich war so uh, cringe, uh, ich kann nicht. Und ja, richtig schade, weil irgendwie dachte ich vielleicht, ähm, weil der Film ist auch von einem Regisseur, Sönke Wortmann. Mhm. Der hat viele, De ich meine, der hat aber auch so, ich glaube, der Vorname ist auch von dem. Ja, dem, und der Nachname Und der auch. Nachname, der ist ja jetzt auch neu ja. raus. Aber der Vorname, den hat
0: Ja, der Vorname kenne ich.
1: Okay, das war nicht das, war nicht das perfekte Geheimnis, ne, was du gesagt hast. Nee, nee, hast.
0: nee, aber der war auch da, Ich habe die direkt ja. nacheinander geguckt und das war Das perfekte Geheimnis war schlimmer, was so die arschlochmäßigkeit der ja. ähm, Personen angeht. Mhm. Aber der Vorname nimmt sich da jetzt nicht so viel, also da was auch so zweifelhafte und ja. unsympathische. Auf jeden Fall Menschen. ist das
1: halt irgendwie schon ein Regisseur, der auch viel schon gemacht hat irgendwie so. Und ähm, ich hätte mir echt gewünscht, dass irgendwie das witziger wäre. Also weil es ist auch irgendwie eine Komödie, ne? Und es gibt auch hat es Szenen gegeben, wo ich gelacht habe, weiß ich gerade gar nicht. Aber es ist auf jeden Fall eine Komödie soll es jedenfalls auch sein und halt auch so ein bisschen Drama und so, ne? Und hat mich überhaupt nicht abgeholt. Ähm,
0: ja, dann Contra für Contra,
1: oder? <lacht> äh, äh. richtig. Zweiter Film, den ich geguckt habe: Tod auf dem Nil. Auch ein Griff ins Klo. Oh mein
0: Gott, habe ich gesehen auf Letterbox. Warum tust du das an?
1: Ich wollte wissen, wie der ist. Der läuft jetzt auf Disney Plus. Und dann dachte ich mir, und wir, ähm, wir haben noch einen Film gesucht, den wir im Zug gucken können. Ja. Und dann dachte ich mir irgendwie, ähm, gucken wir uns den einfach mal an, weil ich will wissen, wie der ist. Und das ist, glaube ich, auch so ein Film, den würde Jens halt auch mit mir gucken. Wobei, mhm. der fand den auch doof,
0: <lacht> glaube ich. Habt ihr wenigstens einen Backup-Film noch runtergeladen, mit ihr mittendrin wechseln können nee, auf
1: der Hinfahrt haben wir Contra geguckt. <lacht> oh
0: mein Gott.
1: <lacht> nee, also pass auf, Folgendes. Ähm, der Film ist Ja, ist halt alles, alles, was das Internet sagt, ist Korrekt. Also, erstmal dauert die Hälfte des Films, bis überhaupt ein Mord passiert, ja? Die also Hälfte bei, des Films. Wie bei
0: Mord im Orientexpress auch.
1: Mega langweilig, ja. Zieht sich total. Ähm, die Hälfte des Films ist einfach nur Vorgeplänkel. Dann passiert dieser Mord und dann gibt es ja immer so, so dann, dann passieren da so Sachen, die so deine, ähm, die dein Verdacht auch bestimmte Personen so leiten soll. So, oh, war er es vielleicht oder vielleicht er, war es er? Ja, den Ketchup nicht, so, ne? vielleicht. Am ja, genau ne. Und das ist aber so ungalant irgendwie gelöst. Also es ist wirklich nur so, es ist es läuft immer darauf hinaus, dass dieser Detektiv Dingsbums Hercule Büro oder wie der heißt, dass der quasi sagt, dass der mit jemandem im Interview hält, ähm, den so ein paar Sachen sagt, dann sagt er irgendwas, dann antwortet er irgendwas und dann, und dann spinnt sich der Detektiv in seinem Kopf so eine Szenerie zusammen, wie äh, ein Motiv quasi und wie der Mord hätte passieren können, wenn es diese Person war und dann sagt er so, ja, aber sie waren das doch, sie waren sauer, weil bla 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 und wegen das und das und außerdem waren sie eifersüchtig und dann irgendwann wurde es ihnen zu viel und sie haben sie erschlagen oder irgendwie sowas. Ne? Und der andere sagt dann, nein, nein, ich war es nicht, ich war es nicht. Und so passiert es jetzt einfach fünfmal mit unterschiedlichen Personen und im Endeffekt war es dann natürlich keiner von denen, ähm, sondern es war dann doch was anderes, aber es ist immer so, es wird da immer nur, das passiert irgendwie immer nur im Gespräch. Es gibt so nicht wirklich so Sachen, die so gefunden werden. Es gibt so keine Clues, die irgendwie, die der die der Zuschauer auch so mit so finden kann und so selber so, ah, okay, lass mich mal kurz nachdenken. So. Ah, er hat
0: den Senffleck auf dem
1: Ah, oh mein Gott. So, es ist immer, es wird dir immer so in so kleinen Häppchen, wird dir einfach immer ja. so gegeben und immer so, hier, was ist damit? Und du hörst ja das ein bisschen schon so, Na, es ist irgendwie, das klingt, glaube ich nicht, glaube ich nicht. Und dann, ja, aber was ist denn hiermit? Nee, das glaube ich auch nicht. ne, finde ich alles weird. Und dann, ähm, ja genau, das ist so ein bisschen das Problem. Also erst erstmal zieht er sich total und dann irgendwann und das ist halt auch nicht sehr galant, wie es aufgelöst wird. Ja,
0: also Langeweile auf dem Nil. Nil.
1: Todeslangeweile auf dem Nil. ja. Es tut mir echt leid, weil es ist halt echt auch, also... Ähm,
0: Wieso tut es dir leid? Es sollte den Leuten leid tun, die es es sind
1: dieses, halt, also diesen paar, Film gemacht haben. Ein paar Schauspieler sind auch echt gut. Ich weiß nicht, hast du Sex Education geguckt? Nee, ne?
0: Nee, zwei Folgen.
1: Okay, also auf jeden Fall die eine, die da quasi eine mit der Hauptrollen spielt, äh, die spielt da jetzt auch mit. Und die spielt, also die finde ich spielt richtig gut. Und Gal Gedott, Gal Gedott, spielt Gal Gadot, richtig schlecht. Ja. Richtig schlecht.
0: Ja, passiert einfach, ey.
1: Also, ich weiß nicht genau, warum die soll Wonder Woman machen oder so, aber ich habe das Gefühl, das ist keine gute Schauspielerin. Also, von dem, was ich von ihr gesehen okay. habe. So.
0: Also, du so, die soll Wonder Woman machen, ansonsten soll die sich verpissen. Ja. Okay.
1: Ja, weil ich meine, die ist mega hübsch und so weiter, aber ja. Schauspiel, also in dem Film auf jeden Fall. Absolut,
0: Von, absolut schlimm. Ja, vor ein paar Jahren gab es da mal was Witziges. Ähm, da bin ich letztens auf YouTube mal drüber gestolpert. Äh, die hatte so ein, so ein Branding-Deal mit Huawei. Oder wie es eigentlich heißt, Huawei. Huawei. Ja, ähm, wo sie einfach so Werbung für die, für die Handys gemacht hat. ne mhm. Und ähm, hat halt dann so, so Captions gehabt wie ähm, I love my new Made 5 oder so. Oder was damals halt raus war, ne? das Huawei Mate 5. Okay. Und das wurde halt gepostet von einem iPhone. Und äh, das ist so ein, so ein Tech-Youtuber, MKBHD heißt der, ähm, dem ist das aufgefallen. Der hat das so, so markiert und dann hat er wirklich so Rückfragen ähm, bekommen von Huawei, wie er das rausgefunden hat. Und alles Ich meine, so ist Twitter, du kannst einfach sehen, von welchem Gerät aus das, das gepostet wurde. Und ähm, ja, im Endeffekt äh, gab es da irgendwie noch so ein bisschen Probleme. So alle Tweets wurden gelöscht, sind neu von Android-Handys veröffentlicht wurden. Mittlerweile passiert es nicht mehr. Er wurde geblockt. Und natürlich ist es ja so, dass nicht sie irgendwie den, äh, diese Kids Tweets von. abgesetzt hat, so. sondern irgendwie ein Team von ihr... Ja. Aber ich finde es halt trotzdem witzig, dass so. Ich liebe das so, dass, dass so auch so... Nie, nie auffällt.
1: Dass so Schauspieler irgendwie, habe ich das Gefühl, kriegen so. Also, wenn ein Influencer das gemacht hätte, ne? Dann hätte da irgendwie ein Video drüber gemacht, dass so dieser Influencer lügt seine Fans an und bla bla bla. Und dann wird das, ne? So. Aber wenn es eine hochkarätige Schauspielerin, ja. wenn es der passiert.
0: Weil ich glaube, dass die der oh, ganze oh hat ihr Team Influencer, verkackt, oh, ups, kann sie ja nichts für. Ja, die, ich glaube, dieser ganze Influencer Promi Teil ähm, ist einfach noch viel schnelllebiger als wenn du so angesagte Schauspielerin bist hm. oder so. Hm. Ich glaube, du wirst verschwindest schneller von der Bildfläche, äh, wenn du als Instagram äh, oder als, als Influencer nicht mehr gefragt Ach so. bist, als als Schauspieler jetzt.
1: Ja, Achso, das heißt, die Leute interessiert das einfach, also weil ja, die sagen dann so, bisschen. ja, pff,
0: macht ja eh irgendwie wer anders, aber okay. ähm, im Endeffekt gucken sie ja trotzdem wieder einen Film, weil die sich an irgendwas was anderes erinnern. Während beim Influencer, mhm. du ja quasi so diese Nähe und diese Authentizität mehr, mehr einforderst und dann natürlich auch mehr enttäuscht bist, wenn du
1: Ah, jetzt hast du, ja. Ähm,
0: wenn du halt irgendwie so, so ich nenne es mal Fails oder so hast. Mhm, ja. ja. Ach, keine ja. Ahnung, ich fand es auf jeden Fall witzig. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde Tod auf dem Nie nicht gucken. Also ganz im nee, Ernst, ich sehe kein, keinen Grund, warum ich diesen Film gucken sollte.
1: Ich wollte einfach nur den sehen, um, um zu gucken, ob der wirklich so schlecht ist, wie alle sagen. Und jetzt kann ich sagen, ja. Ja. Ich habe da zwei Stunden Zeit rein investiert. Oh mein Gott, bei dem Film ist auch so. Der fängt an und erzählt quasi die Hintergrundgeschichte, warum der Detektiv ein Schnurrbart hat. Und es ist irgendwie, weil er im Zweiten Weltkrieg irgendwie gedient hat und dann wurde ihm irgendwie das Gesicht halb weggesprengt und dann hat er so eine Narbe über der Oberlippe und deswegen trägt er einen Schnurrbart. Alter, das war das Unnötigste überhaupt.
0: Ja, voll deep.
1: Ja, richtig deep. Naja, gut. Das war alles, was ich gesehen habe. Ja, top. <lacht> Kontrollblick. Ja, wie top, du hast geheiß geguckt. Ja, ich weiß aber auch nicht.
0: Entweder ich habe das Gefühl, ich habe das einfach vergessen einzubauen, weil ich kann mir nicht vorstellen, das dass das der letzte dann. Film, den ich geguckt habe, dass das Tucker in Dale vs. Evil war und danach halt erst The Favorite. Hm, das ist natürlich
1: traurig. Okay, ja, wollen wir über The Favorite reden? Übergehen in unseren in zweiten Teil unseres Podcasts. Das,
0: der Teil, wegen dem eigentlich die Leute auch zuhören und nicht wegen dem.
1: Entschuldigung, die Leute hören wegen uns zu, so klar. Okay.
0: Ja, Obviously. also um, The Favorite ist ein okay. Film, der am 24. Januar 2019 in Deutschland ins Kino gekommen ist. Im UK und US kam der 2018 schon und die Regie hat Georgos Lantimos geführt. Der hat auch The Lobster gedreht. Kenne ich auch nicht. Hab ich gesehen. Okay.
1: Um, Hab ich habe von erzählt hier. Ja,
0: und dieser Film hat, und da können wir gleich vielleicht ein bisschen drüber reden, um, eine Tagline ja, und Taglines, wer sich erinnert, Taglines sind ja diese super tollen Sachen, die Becky und ich überhaupt nicht mögen, äh, nämlich so zusätzliche Titel für den deutschen Markt, damit man einfach noch mal ein bisschen genauer ausdrückt, worum es da geht. Weil das deutsche Publikum ist und dumm. Ich will, ich will ehrlich sein, ne? ich wusste einfach bis letzte Woche nicht, dass, oder vorletzte Woche, dass dieser Film eine Tagline hat. Okay, jetzt Weißt du, Kennst du den Tag, Nein. kennst du die Tagline? Der Film heißt in Deutschland. Ja. Ja. The Favorite. Intrigen und Irrsinn. <lacht> und da war ich, als ich das gelesen habe, war ich in meinem Kopf direkt ah. schon so, oh mein Gott, <lacht> muss es. Ähm,
1: ja, sonst versteht das deutsche Publikum nicht das, worum es geht. Es geht darum, dass der Film quirky ist, aber auch, dass Intrigen passieren. Ja. Toll, The ne? favorite. Was soll das überhaupt bedeuten? Und ähm,
0: wo wir gleich noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, ist, äh, dass der Film für zehn Oscars nominiert wurde. Oh! <lacht> Aber er im besten Fall nur hätte neuen bekommen können. Aber ja.
1: Was? Oh mein Gott.
0: Ja, gehen wir. voll der Cliffhanger gerade nachher noch mal drauf ich Du weißt doch warum, wissen. oder? Okay, dann machen wir das gleich. Machen wir gleich. Möchtest du äh, was sagen dazu noch oder soll ich erstmal die Synopsis machen?
1: Ich würde vorschlagen, du erzählst erstmal, worum es hier überhaupt geht. Okay. Weil äh, Irrsinn und Intrigen ist alles, was ich jetzt weiß. Ja.
0: Im 18. Jahrhundert befindet sich das Vereinigte Königreich im Krieg mit Spanien. An der Spitze der Briten befindet sich die Königin Anne, die durch ihre eigene Unsicherheit eher von ihrer Beraterin Sarah als von ihrem eigenen Willen gelenkt wird. Soweit läuft dies auch weitestgehend problemlos, bis die jüngere Cousine Abigail im Schloss ankommt und sich langsam hocharbeitet.
1: Hast du mir ein bisschen zu viel Duolingo gemacht, warum hast du Spanien gesagt?
0: Ist es nicht Spanien?
1: Hä, sind die Franzosen?
0: Oh shit, ich habe das aus dem Kopf aufgeschrieben heute. <lacht> Ähm, das war ich, nicht immer, ich war mir so sicher, dass es Spanien war.
1: Hey, die haben doch gar keine Grenze mit Spanien. Stimmt. Die das ist mega dumm. Die kämpfen einfach in Frankreich gegen Spanien. Und die Franzosen so, ja, kein Problem, mach das ruhig hier.
0: Ja, okay, okay, okay. Also, das Vereinigte Königreich befindet sich im Krieg mit Frankreich. Ja, toll, sehr gut. Da haben wir das Real gefunden für diese Woche.
1: <lacht> so was darfst du doch nicht sagen. Das macht doch alles, das macht doch die ganze Magie hier kaputt.
0: Ähm, nee, aber das war, das war schon nicht beabsichtigt gerade. Mhm. Ich habe jetzt zwar, Spa also es war schon beabsichtigt, dass ich Spanien sage, ne, aber nur weil das hier steht. Ähm, Witzig, <lacht> ey. einfach falsch aufgeschrieben habe. Ja. Oh, geil. Aber wir haben den Film damals im Kino geguckt, weißt du, ne?
1: Ja, klar weiß ich das noch. Ich weiß auch noch, dass da Jens dabei war.
0: Ah, und der fand ihn nicht so. Nicht. Der fand ihn nicht so cool. Ja. Was auch, das
1: hätte ich ihm auch sagen können vorher.
0: Ich muss jetzt sagen, ich bin auch weniger geflasht von dem, als ich den zum ersten Mal geguckt habe.
1: Äh, Ja, das habe ich schon gesehen. Du hast ihm nur dreieinhalb Sterne gegeben. Ja, Was war
0: los? Ähm, irgendwie weiß ich nicht. Ich hatte ähm, die diese Euphorie, die ich äh, hatte, als ich noch nicht wusste, worum es da geht, also mhm. als ich den, den Plot halt noch nicht kannte und wir den damals im Kino geguckt haben, mhm. da war irgendwie so die Euphorie höher, als wenn ich jetzt so auf dem Sofa sitze und diesen Film gucke. Zumal ich ja schon, also mich an ein paar Sachen noch erinnern konnte, also da waren auch keine so coolen Aha-Momente ähm, dabei. Oder hast du alles vergessen schon wieder, worum es geht?
1: Nein, ich wusste, worum es es ja. ging, aber es gab trotzdem, also und, ich meine, ich kann mich ja nicht an jeden Witz erinnern, der. also vor allen ja, Dingen, okay. weil die kommen da ja Bam, 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 bam.
0: Aber wie gesagt, ich tue mir immer schwer mit allem, was nicht so real ist. Also, was nicht jetzt gerade so ja. in der aktuellen Zeit spielt. Und ich habe den Film gestern geguckt, weil mir einfach kein anderer Tag übrig blieb. Und gestern war ein Tag, wo ich eher nicht so offen für Geschichten des 18. Jahrhunderts war. <lacht> Na, also, und deswegen war das so ein bisschen kam der mir auch sehr lang vor ist eher so ein träge ist eher so ein so ein Sonntagsfilm muss man irgendwie auch ein bisschen Bock drauf haben und ja, äh, also das es ist, war, war gestern bei mir war einfach nicht so ein Tag dafür es
1: ist auf jeden Fall ein ulkiger Film wenn man das so sagen kann es ist schon ein weirder Film es ist kein es ist ein sehr weirder Film. es ist ein weirder Film ähm, aber Nein,
0: es ist nicht sehr weird es ist schon es normal ist so, weird
1: weißt du was also ach, ich finde den Film mega. Ich finde den Film richtig witzig. Ich finde den Film mega gut geschauspielert. Also, alle haben eigentlich durch die Bank hart abgeliefert. Mhm. Ja, ich meine, Olivia Coleman zum Beispiel hat ja auch den Oscar für beste Hauptdarstellerin mhm. bekommen. Ne? Süßester Moment ever. Haben wir ja, glaube ich, auch schon mal drüber geredet, wie sie den annimmt.
0: Ja, nervt mich aber mittlerweile einfach ein bisschen. Wirklich?
1: Ja. Oh, aber wieso? Guckst du, das so, guckst du das so oft?
0: Nee, aber manchmal kommt mir das in den Kopf wieder. Und dann bin ich so, oh Mann, warum erinnere ich mich jetzt daran?
1: Aber wieso nicht? Naja, okay, also auf jeden Fall alle mega gut abgeliefert, finde ich. Finde ich richtig geil, dass es auch mal ein Film ist, der einfach von drei Frauen getragen wird. Ja, Weil das ist, cool. das ist so, ne, du musst auch einfach mal ein paar Filme schreiben. Weißt du, wenn Leute so sagen, ähm das finde ich total doof, dass hier in dem Film werden jetzt irgendwie Frauen als Soldaten genommen, aber im Echt war das gar nicht so. Da waren die Soldaten alle männlich. Ja, dann schreib halt einen Film, wo es um Frauen geht, so. Und nicht nur, weiß ich nicht, die Frauen sind irgendwie die, 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 die Ehefrauen von irgendwem und deswegen, weißt du so, das mhm. sind wirklich so Hauptcharaktere. Und ich meine, die sind ja auch teilweise verheiratet aber um die Männer, das ist ja scheißegal, das ist einfach nur so ein Mittel zum Zweck irgendwie. Mhm. Von den beiden Abigail und Sarah. Anne ist ja irgendwie nicht verheiratet.
0: Ja, verstehe ich so auch Ding. nicht.
1: Verstehe äh, versteh also, ich eigentlich auch nicht, warum nicht? Ähm, Weil im, die ist doch die Königin.
0: Genau, das ist nämlich das Ding. ne? In, dem, in der originalen Historie damals mhm. ist es so gewesen, dass Queen Anne ähm, hat 1704 ist sie Königin geworden. Mhm. Und ähm, ihr Mann hat noch bis 1708 gelebt, wurde aber halt in dieser ganzen Geschichte bis dato halt nie erwähnt. Also sie hat halt einen Mann noch. Oder hatte halt einen Mann. Und ähm, der ist irgendwann gestorben und deren Kinder sind auch gestorben. Und das hat so dafür gesorgt, dass die ähm, so super krass abgestürzt ist in diese, naja ich sag mal, Depression, die sie da den Film überfährt.
1: Ja. ja. Also er hatte halt schon einen Mann auch. Okay, alles klar. Ja, also ich finde den Film super. Man muss natürlich irgendwie schon ein bisschen in dem, in dem Mindset sein, weil da sind, also was ich krass finde an dem Film ist, der hat einfach so viele Witze, aber weil die so mega krass trocken sind, merkst kriegst du die teilweise gar nicht mit irgendwie, du, es sind nur so ganz leichte Bemerkungen irgendwie, die aber schon witzig sind, aber du musst natürlich irgendwie schon in einem Mut dafür sein. ja Du kannst natürlich nicht einfach den angucken und sagen, so, jetzt unterhalte mich irgendwie, sondern es ist schon...
0: Ja, weil wenn du halt nicht so in der Mut bist, so wie mir das ging, dann geht da halt richtig viel einfach Verlöten davon. Ja, ja, das stimmt, das stimmt. Ähm, du hast gerade schon angesprochen, Olivia Coleman hat äh, einen Oscar dafür bekommen. Das war halt der einzige Oscar, den der Film bekommen hat. Ich habe auch so ein, eingangs erwähnt, dass er äh, zehnmal ja. nominiert war. So, und zwar war der noch nominiert
1: für. Ah, jetzt weiß ich wieder. Jetzt weiß ich es wieder. Okay. Was du meintest mit den beste,
0: neuen. Ähm, bester Film, beste Regie, bestes Originaldrehbuch, mhm. beste Kamera, mhm. bester Schnitt, bestes Szenenbild, bestes Kostüm und hat zwei Nominierungen für beste Nebendarstellerin bekommen. Genau,
1: Emma Stone und Rachel Weisz. Genau,
0: was keiner von beiden bekommen hat. Weiß. Weiß ähm, ich auch immer ein bisschen Wer hat's
1: bekommen, wer hat's bekommen, Jahr? Weiß
0: ich nicht. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Ähm, sag das jetzt. gleich. Okay. Ähm, Finde ich immer ein bisschen komisch oder ungünstig, sage ich mal, für die beiden Schauspielerinnen, weil die quasi ja so in Konkurrenz zueinander stehen. Das ist ja schon öfter passiert. Und halt irgendwie auch die, mhm. äh, die Stimmen wegsnacken sich gegenseitig und dann ja. halt irgendwer, der, der Dritte halt quasi ja, gewinnt schon ein dann. Bisschen. Ja.
1: Ich finde auch, also die Rachel finde ich hat richtig krass auch abgeliefert eigentlich, hätte dies auch verdient. Ich meine, Emma Stone war auch mega, aber die Rachel ist schwer zu überbieten.
0: Ja, mich hat damals ähm, Rachel Weisz auch mehr geflasht, weil ich die noch nicht kannte und so. bei Emma Stone wusste ich halt, wusste halt was ich kriege. Also, aber
1: ich finde, die spielt ganz, also das ist ja eine ganz andere Rolle, als was die vorher irgendwie so gemacht hat. Ja,
0: Emma Stone. Ja, oder nicht? Ja, aber ich wusste, also ich habe sie, <lacht> oder habe noch keinen Film gesehen, wo ich gesagt habe, dass Emma Stone, der war richtig schlecht da drin. Also ich wusste so. halt schon, dass ich, dass sie abliefert. Mhm. Ähm, aber ich wusste halt, habe halt gefühlt nichts mit Rachel Weisz vorher gesehen.
1: Okay, alles klar. Äh. Ja, also schon äh, eigentlich eine Fachs, dass der nur einen Oscar bekommen hat. Weil ich finde echt... Ja, ich weiß gar nicht. Ich muss mal kurz gucken, was ich überhaupt jetzt sagen kann, ohne zu spoilern. Bevor wir gleich noch in den spoiler kommen. Weil, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, witziger Film, aber so sehr trockener Humor. Was ich auch immer geil finde, ist, es sind halt so... Es ist so der Adel. Es geht ja viel so... Es spielt ja die ganze Zeit in diesem Schloss. Ja. Und es ist dieser Adel. Und die machen aber... Die ulkigsten Sachen, die haben irgendwie so ähm, Entenrennen und dann bewerfen die so jemanden mit, der nackt oh, ist mit so Orangen und so lachen weird. sich einfach tot. Und es ist einfach so dieser mega krasse Kontrast zwischen diesem. Es sind so voll die. ne, die haben so diesen weirden Perücken auf und alles. Und dann machen die aber alles okay bei dir. Ja, ich will den. Wir so. <lacht> sind mega Stichmen konzentriert. Rein. Ähm, genau, da machen die aber so richtig komische Sachen einfach. Ich weiß nicht, ich finde es richtig witzig.
0: Ich habe mir genau diese Tomatenszene aufgeschrieben, oder Orangenszene aufgeschrieben, wo der Mann mhm. hat geworfen. Ich fand die so weird zuzugucken. <lacht> so weird, naja. Ja. Ähm, ja, ich kann, also ich kann den Film tendenziell ja auch empfehlen. Es ist halt ein guter Film. Es ist halt nur, man muss halt Bock drauf haben. Also, das ist jetzt nichts, was ich anmache und wo ich weiß, dass der mich... Dem mich direkt unterhält, sondern zumindest bei mir spielt da immer sehr stark die, der, der Gemütszustand an dem jeweiligen Tag auch eine Rolle.
1: Mhm. Ich finde auch in dem Film krass, wie, ähm, wie du auch teilweise Entwicklungen von den, also von manchen mehr, von manchen vielleicht ein bisschen weniger, aber die Entwicklungen von den einzelnen Charakteren. Also vor allen Dingen Emma Stone, dass die Entwicklung ja. Ja, gut, heftig, Das ist ja die krasseste Charakterentwicklung. Ja, ja, genau. Fall. Aber auch von einfach, weil sich ihr Umfeld ja auch verändert und dann verändern sie sich halt auch so ein bisschen über den Film und ähm, weiß ich nicht, das finde ich, find ich einfach spannend auch und das finde ich auch einfach gut gemacht. Ich finde, der ist richtig gut geschrieben. Also finde ich echt. Ich meine, klar, du hast halt so ein paar richtig komisch, aber das, dafür ist der ja auch. Also vor allem dieser, dieser ähm, Regisseur, der Jorgos Latimos oder wie? ist Genau, der macht halt nur so Filme. Also The Lobster, davon habe ich ja schon mal erzählt, da geht es darum, dass wenn, dass Leute sich irgendwie im, am Ende ihres Lebens oder irgendwie so in, in Tiere verwandeln, wenn du, ah nee, wenn du nicht, wenn du nicht die Liebe deines Lebens findest quasi, dann musst du sterben oder dich in ein Tier verwandeln. Ich krieg's nicht mal ganz zusammen, weil mhm. es so weird ist. Ja. Und ähm, da spielt Rachel Weiss übrigens auch mit. Und der ist auch mega weird. Und ich meine, hier bei dem, man sieht ja schon an der Kameraführung, dass der Film ulkig ist, weil die einfach total auf dieses Fischobjekt, dieses Fischei-Objekt benutzen. Fischei, ja, Fisch das?
0: Warum sagt das, dass das ulkig ist?
1: Naja, weil du hast halt Szenen, wo du einfach nur, du siehst einfach nur den Garten, aber an der Seite krümmt sich das einfach so. Weil das eben das andere Objektiv ist. Und also die haben nicht das Fischauge drauf, weil, ähm, weil sie irgendwie mehr Platz brauchen, sondern einfach nur, weil es ulkig aussieht. Also im Garten
0: ist mir das mit dem, ähm, mit dem Weitwinkel nicht so sehr aufgefallen. Ich habe das Im in den Schloss Räumen. Auch. Ja, im Schloss ist es mir deutlich mehr aufgefallen, dass es verwendet wird. Ähm, habe ich aber es einfach halt darunter geschoben, dass ähm, das einfach die Räume noch ein bisschen größer darstellt. Also du sollst halt sehen irgendwie, dass das alles riesengroß ist hier, weil du bist halt in einem Schloss. Für mich hat das mehr das Gefühl gegeben, Aber dass ich finde, es war
1: schon krass, es war schon krass gekrümmt an den Seiten. Das hätte du bestimmt auch noch anders machen können. Ich glaube, das war schon extra so, dass es so künstlich irgendwie fake und so ein bisschen, ja, ich will jetzt nicht sagen kitschig, aber schon so ein bisschen Ja halt klar, es ist halt nicht so, wie,
0: wie das sonst gemacht wurde, aber es hat halt den Effekt, für mich zumindest, erfüllt.
1: Ja, okay. Ja, ich finde ich habe das einfach auch als Witz aufgen aufgenommen.
0: Okay. Ich weiß es nicht, ich habe keine Analysevideos dazu geguckt, wenn du da mehr kennst. Ich auch nicht. Ähm, war das nicht auch hast du nicht mal irgendein Video über so Kostüme geguckt? Von, ja. war das von The Favorite auch?
1: Nee, das war von Little Women.
0: Okay, ähm, sollte ich dir sagen, wer die beste Nebendarstellerin in dem Film in dem Jahr gewonnen hat bei den ja. Oscars? Regina King für If Beale Street Could Talk.
1: Das habe ich mir schon gedacht.
0: Kenne ich nicht, also könnte ich dir jetzt gar nicht sagen, worum es geht, gesehen. warum deine Straße sprechen soll, also seine ja Straße.
1: <lacht> ja, ich habe den gesehen damals. Er war, ja, die war auch gut, die war auch gut. Na gut, okay. Ähm...
0: Es gibt halt auf jeden Fall das, was ich weird fand. Also, gut, du hast so ein paar Zeitlupenschots mit drin. Ich bin ja seither der Ringe, bin ich ja und, und House of the Dragon bin ich ja eher so feindselig eingestellt gegenüber Zeitlupenschots. <lacht> äh, aber was ich immer richtig Was mich so richtig fertig gemacht hat, ähnlich wie dich die Weitwinkel-Shots, sind die Schwenkshots gewesen. Mhm. Ähm, ja. Weil das fand ich weird einfach. Das war mir ein Ticken zu oft.
1: Manchmal wurde es auch verbunden. Dann war es ein Weitwinkel und dann wurde es so Ja,
0: und das ist halt auch was, was, was so. Ja, ich find's irgendwie auch geil, aber irgendwie so finde ich auch mega weird. Ich kann mich kann Wie macht da nicht der sowas? Ja, ähm, ja,
1: Ja. Ja, ja. Ja. Ähm, ja, ich weiß nicht, worüber sollen wir jetzt reden, ohne zu spoilern? Nee, keine Ahnung, von mir aus können einfach
0: spoilern. Ähm, wie gesagt, das ist ein guter Film, aber der wird vermutlich nicht jedem gefallen. Das ist so mein. Meine Bottomline
1: davon. Ja, aber Also, wenn man ein bisschen offen ist für sowas, dann es ist es einfach wirklich Ich finde den wirklich richtig gut geschrieben. Und auch so eine, ich will nicht sagen Charakterstudie. Aber das, ich meine, klar, der spielt natürlich mh, nicht in unserer heutigen Zeit. Ne? Also, es ist eine andere Welt, so ein bisschen. Aber die Struggles, die die Leute haben sind natürlich sehr menschlich irgendwie. Also jeder hat so seine eigenen Probleme, also die von den Haupt von den Hauptcharakteren. Ja. Ähm, jeder hat so seine eigenen Probleme und die er bewältigen muss und die sind natürlich sehr, teilweise sehr nachvollziehbar. Und wie die Leute sich auch manchmal verhalten, das ist auch sehr modern, sag ich auch mal. Also so, ne? Würde ich jetzt mal sagen. Also guckt euch den Reich ruhig an, der ist gerade auf Disney Plus. Mhm. Disney Plus habe ich den gesehen. Und den es auch mit englischen Untertiteln.
0: Ja, ist ja Disney Plus.
1: Das stimmt. Disney Plus hat die immer mit englischen Untertiteln, ne? Ist nicht so wie Netflix oder Amazon Prime.
0: Ja, weil es ist es nicht so, dass auf Disney Plus, also korrigiere mich, wenn ich falsch liege, überwiegend die Filme sind, wo Disney eh die Rechte zu hat. Achso. Und nicht, also natürlich hat Netflix auch die Rechte, aber Netflix hat die ja temporär in der Regel. Ach so, okay, ja. Und wenn die Netflix die permanent hat, dann bei den Netflix-Produktionen hast du ja dann zig Sprachen. Kannst ja viel mehr, kannst du, ja, keine Ahnung, was Dark in Türkisch gucken oder so.
1: Das stimmt, ja. Ja, genau. Gut, dann machen wir jetzt...
0: Machen wir Spoiler.
1: Spoiler-Time. Äh... Ja, also wollen wir über die. Ich weiß jetzt nicht genau, wie wir das hier strukturieren wollen. Wollen wir irgendwie über die drei Charaktere so einzeln einmal so das wir reden, machen, vielleicht? Ja. Das können wir machen. Ähm, wollen wir mit der Königin anfangen? Ja. Okay, also Anne, die Königin, die Queen. Die von
0: Olivia Coleman. Olivia
1: Coleman. Ist ähm, ja, die ist jetzt nicht mehr so in der Blüte ihres Lebens, die ist irgendwie so, weiß ich nicht, 40 plus und es benimmt sich eigentlich die ganze Zeit wie ein Kind. Also, ich habe mal, so hab hab mal so ein paar Sachen aufgeschrieben. Also, sie heult fast, wenn man ihr sagt, dass sie aussieht wie ein Badger, das heißt Dachs. Ja, sie heult fast einfach nur wegen Kommentaren von anderen. Sie motzt irgendwie so Kinder einfach an, einfach ohne Grund. Sie ist total einfach zu manipulieren und in irgendwelche Richtungen zu lenken. Sie ist total wehleidig, also ich meine, klar, sie hat natürlich auch diese Krankheit, aber auch bei anderen Sachen ist sie so, äh, so jammerig, ja. weißt du, so? Wie, so wie so Kleinkinder. Ja. Sie ist super krass trotzig und ähm, bestraft, ähm, bestraft Leute halt auch für, also zum Beispiel gibt es eine Szene, wo sie irgendwie mega sauer ist aus, äh, auf Sarah, ne? und sie ist einfach nur so, boah, ich bin jetzt sauer auf die Sarah, also auf Rachel Weiss. Mhm. Und bestraft sie dann, indem sie irgendwie nicht diese Steuer da durchdrückt. Ja. So, Also Sachen, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Aber sie macht das nur, weil sie weiß, dass, dass Sarah dann, äh, also sehr, sehr erwachsen, sie, sie benimmt sich sehr erwachsen. Ja. ja ich,
0: kann ich dir nur zustimmen. Also ich habe <lacht> auch einfach aufgeschrieben, benimmt sich einfach wie ein kleines Kind und will Aufmerksamkeit, egal von wem sie die bekommt. Das
1: ist korrekt. Die hat auch überhaupt und, keine Ahnung, was abgeht.
0: ja. Und dann gibt es manchmal auch so Szenen, da hast du das Gefühl, du könntest einfach sie nehmen und könntest alternativ ein Kind dahin setzen. Ja. Und es würde genauso passieren, wie zum Beispiel, das, eigentlich ist es relativ süß, aber es passt halt perfekt, wenn sie so auf dem Boden sitzt, die Beine so gestreckt, aber so yeah. ähm, breit und dann laufen da Hasen äh, oder Kaninchen äh, bei denen umher.
1: Ja. Yeah. <lacht> Ist so, sie ist auch total so das Spielkind, also sie will oh. immer irgendwie nur nur Spaß und sie ist halt die Königin, sie hat halt politi politische Verantwortung, aber das interessiert sie irgendwie überhaupt nicht, weil vor allen Dingen auch in der ersten Hälfte des Filmes zum Beispiel Sarah eigentlich alle Entscheidungen für sie trifft und ihr immer alles genau erklärt, was also es ist immer so total oft so, sagt Anne, ja, ja, ich wurde gebrieft, ich weiß, was ich sagen muss. Es gibt eine Szene, oh mein Gott, ich musste so lachen. Da steht sie da und soll eigentlich sagen, dass jetzt diese Steuer verdoppelt wird. Und sie steht da und soll das eigentlich vortragen, ne? Sarah hat ihr das extra so vorbereitet. Und dann steht ja dieser eine Typ aus, ähm, auf, dieser, oh fuck, wie heißt der doch mal? der aus der Opposition, ja. so. Der steht auf jeden Fall auf und sagt so, ja, ähm, also Queen Anne ist ja super toll, dass du hier, also manipuliert sie quasi so, dass, dass sie merkt so, oh, der findet es irgendwie nicht so geil, wenn ich die Steuer jetzt erhöhe und dann mag das Volk mich vielleicht irgendwie nicht mehr. Und weil sie nicht weiß, wie sie aus dieser Situation rauskommen soll, ja, weil Sarah sagt, erhöhe die Steuer und er sagt, ähm, erhöhe die Steuer nicht, sonst hasse ich das Volk, weil sie nicht weiß, wie sie da rauskommt, Täuscht sie einfach eine Ohnmacht vor und fällt einfach so hin und sagt nachher auch so, ja, ich wusste echt nicht, was ich machen soll. Also so richtig so so geil, wie sie mit Konflikten umgeht, dass sie einfach so tut, als wäre sie in Ohnmacht gefallen. Ich musste so lachen, Alter. Ah, ja. Das ist ähm, halt einfach die Königin. Das ist ja. so geil.
0: Robert heißt er.
1: Robert, okay. Hätte ich jetzt nicht, hätte ich es nicht gewusst.
0: Ja, ich fand, also. Ich stimme dir da auch echt zu. Ich fand das auch teilweise unangenehm. Also ich finde es einfach ja. unangenehm, wenn so wenn sich erwachsene Menschen so übertrieben krass wie Kinder verhalten. Äh, auch wenn sie natürlich wahrscheinlich ihre Gründe hat. Und dann geht das aber noch so ein bisschen einher mit so äh, anderen Szenen, die so witzig slash unangenehm sind. Mhm. Wie zum Beispiel, dass ihr Bein so mit Fleisch eingedeckt wird, um diese Gicht zu, äh, zu vertreiben, mhm. was ja auch mehr, also mit Fleisch wahrscheinlich mehr schlecht als recht funktioniert.
1: Ich weiß nicht, ich glaube, es man hat mal viel gemacht, dass das, das, das kühlt irgendwie oder ich habe keine Wie Ahnung. Wie fandst du es
0: eigentlich so zu sehen?
1: Wie Fleisch zu sehen?
0: Nö, dass, dass da Fleisch einfach verwendet wird, um, also dass da Tiere für sterben mussten, damit die im Endeffekt auf ihrem Oberschenkel oder Unterschenkel landet.
1: Naja, ich meine, äh, ich sehe ja tagtäglich, wie Tiere sterben, damit Leute die einfach nur essen. Ja. So. Da, wo ist der Unterschied?
0: Bei dem einen wird das wenigstens noch verwertet.
1: Ja, aber da wird es ja auch verwertet. Es ja. ist ja aus einem bestimmten Grund gestorben.
0: Ja, aber es hat halt hilft halt nicht, dass der Punkt, wenn Leute fleisch essen, ja dann nicht. werden sie wenigstens satt von.
1: Weiß ich nicht. Also ich habe das schon mal gehört, dass Leute so, also ich weiß nicht, vielleicht war es auch einfach nur eine, eine ähm, ich die wieder einfach nur dran gegangen. Weil ich meine, das mit den Kräutern, das haben die ja gemacht, das hat ja auch geholfen. Ja, das, noch. Hat geholfen. das hat ja auch noch geholfen.
0: Und wie findest du, dass sie so auf Tauben schießen?
1: Dass sie auf Tauben schießen. Ja. Äh, wie finde das? Was find ich, ich, find ich als Veganer aus heutiger drin, oder, oder
0: als finde. Nee, so also allgemein. Aus ah, heutiger okay. Sicht finde ich das nämlich. Äh, also, das ist so. Mir kam das so im, im gleichen Gedanken dann mhm. danach. Aber aus heutiger Sicht finde ich das nämlich ein bisschen komisch, weil wir wissen ja, dass man auch alternative Sachen, wo keine Tiere vielleicht sterben, schießen könnte, wenn man denn Schießübungen macht. Ich Aber die haben einfach Tauben gezüchtet, die ja bekanntermaßen auch intelligente Tiere sein können. Siehe Brieftauben. Oder aber auch einfach sehr dumme Tiere sein können, siehe Bahnhofstauben. Ne? Also zum Beispiel, wenn die so in die S1 reingehen, mal wieder. Oder wenn Classic.
1: sie mir auf dem <lacht> Fahrrad fast in die Fresse fliegen. Ja. <lacht>
0: <lacht> 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 aber da wurde einfach auf die, auf die armen Tiere geschossen.
1: Ja, vielleicht werden die dann nachher auch gegessen.
0: Ah, die werden dann, da wird das Fleisch wird dann auf die Unterschenkel der Königin gelegt. Oder das? Ja.
1: Also, ich meine, die werden ja nicht getötet und einfach da liegen gelassen. Und selbst wenn, also ich meine, weiß ich oh, ja nicht. Oh, da muss
0: dann so ein Hilfsarbeiter, muss dann über das ganze Feld gehen und muss die aufsammeln. Ja, natürlich. Und wer eine Feder bleibt liegen. <lacht> Wie
1: du das sagst, ey. Ähm, so, als ob du diesen, <lacht> diesen Job schon mal machen musst. <lacht> und wer eine Feder bleibt liegen. Ja. Äh, ja, das machen die halt zum Zeitvertreib. Äh, nee, gar nicht. Die müssen sich abreagieren wegen irgendwas. Ich will jetzt was schießen. Ja. Und, äh, ja, und um ihre Meetings so.
0: abhalten zu können.
1: Stimmt, um sich zu unterhalten. Ähm,
0: weißt du, was ich auch eine weirde Szene fand? Was denn? Das ist Ganz am Anfang sieht man das. Äh, als Abigail ankommt, erzählt sie ja, also wie sie ankommt, wie ihre Ankunft ist, wird ja in Erzählung gemacht. Man sieht ja nur am Anfang, dass sie sich, also live in dem Moment, wo sie sich in einem Wagen, in der Kutsche befindet. Mhm. Und der Rest von ihrer Anreise wird ja über die Erzählung gemacht. Äh, also zum einen ein bisschen blöd, dass sie da so in Matsch geschubbt wurde geschubst wurde. Geschubbt. Das war, war ein bisschen blöd, aber richtig unangenehm. Es ist der Typ, der einfach gegenüber von ihr saß, einfach ja. masturbiert, während er sie anguckt.
1: Okay, aber ich meine, ähm, ja klar, darum geht es ja. Also ich meine, das ist ja auch genau das. Sie sitzt ja auch ein bisschen äh, so, was, Entschuldigung und alle anderen sind so, hm, alles ganz normal. Aber ich meine, du musst ja auch überlegen. Ich meine, den ganzen Film über es ist es ja auch so was wie, ähm, also da zum Beispiel äh, sie, also Abigail erzählt ja auch die ganze Zeit davon, dass sie von ihrem Vater verkauft wurde an mhm. jemanden, ähm, mit dem sie dann Sex haben musste, auch ne, natürlich. Also so, das ist jetzt nichts. Ich finde es doch so krass, wie sie auch immer so darüber redet, als wäre das so gar nichts, aber es war einfach, es war einfach damals mal so, war einfach damals so. Oder es gibt ja auch nachher andere Szenen, wo, ähm, wo Sarah in dieser, ähm, nachdem sie da von dem Pferd hinterhergeschleift wurde, ist sie ja in so einem Bordell irgendwie. Und da haben ja auch einfach Leute in ihrem Zimmer Sex. Oh. Ne, so einfach so ganz so nonchalant sage ich mal mhm. und das gehört einfach dazu aber ähm, klar das ist natürlich das ist natürlich die perfekte das perfekte ähm, der perfekte Anfang für Abigail da ne erst sieht sie wie sich jemand einfach direkt vor ihr ähm, einen runterholt auf sie und dann fliegt sie erstmal in mit dem Gesicht in Scheiße mhm. dann kommt sie da rein dann wird sie noch gemobbt von dieser von dieser einen da, die, die auch die ganze Zeit so, aber tut als wäre sie ihre Freundin ist so ja tut mir leid aber du musst jetzt den Boden sauber machen es tut mir voll leid und so ne und dann verbrüht sich da einfach die Hand oder äh, nicht verbrüht sondern ähm, ätzt. Ey, verätzt ja, das ja sich genau verätzt Wege sich die ätzt, Hand ja. oder ähm, wird da in den ähm, in den Thronsaal da irgendwie quasi geschickt ja. mit dem Gesicht voller Scheiße
0: ja. ja gefährliche Lauge ne mit der Hand
1: Gefährliche Lauge. gefährliche Lauge. Gefährliche Lauge. Ja. Ähm, ja, und dann, also wir können ja... Mö, ähm, mit
0: Sarah weiter jetzt? Äh, mit Abigail. Abigail weiter? Ja, würde ich okay. jetzt mal sagen. Ja, ne? Abigail wir wird angefangen. gespielt von Emma Stone, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt.
1: Emma Stone, ja. ja. War für einen Oscar nominiert für den Film, falls ihr es noch nicht mitbekommen <lacht> habt. Ähm, genau, und jetzt haben wir gerade Was schon gesagt, wie sie da... Nein. Nein! Nein! Okay. Also, sie, wir haben ja gerade schon erklärt, wie sie da ankommt, ne? Sie hat auf jeden Fall schon mal einen rauen Start, mhm. äh, oder rough Start, wie wir international sagen. <lacht> <lacht> Und, ähm, ja, sie kommt da rein, aber sie ist eigentlich so positiv eingestellt. Sie ist so, weißt du was, so, ne? Kann ja auch nur noch
0: besser werden. Sie
1: alles so vom Positiven, sie wird halt gemobbt von der einen, aber sie... Ballert der nicht einfach eine, sondern ist so, ich muss mich mit meinem Schicksal hier abfinden. So, ich tue das Beste, um irgendwie weiterzukommen. Ich bin nett zu den Leuten. Ne? Das ist so ihre Einstellung am Anfang. Mhm. Und dann, ähm, genau, dann schneidet sie sich halt so ein bisschen mehr der Königin ein, weil sie ja so diese Kräuter da, ähm, Tinktur irgendwie braut und einfach da so reingeht. Und da, äh, ja, überschreitet sie ja eigentlich schon irgendwie so eine Grenze, die eigentlich gesetzt ist. Eigentlich darf sie ja da nicht rein, wird ja auch so ein bisschen dafür ausgepeitscht. Ja, sie lügt ja auch. Genau, um sie lügt. genau, sie lügt auch. Das heißt, du merkst schon so, ah, so ganz 100% die Moralfrau ähm, ist sie jetzt nicht, aber okay, ne, es ist ja alles irgendwie für ihr. Also, sie ist so ein bisschen, bei ihr habe ich so ein bisschen Gefühl, sie ist so Rags to Riches mäßig. Mhm. Also vom, vom Tellerwäscher zum Millionär irgendwie. Und am Anfang fängt sie da an und liegt halt in diesem Saal, wo alle pennen und ist so, mm -mm. this ain't gonna happen. Ich will mein eigenes Zimmer. Ja, und dann versucht sie halt, ähm, das so zu machen und dann gibt es eine Szene, wo sie halt sieht, wie Anne und Sarah Sex haben und ich glaube, das ist so eine Szene, wo sie so versteht, so, sie könnte so wirklich ihren Weg da so reinwuseln, also so richtig krass und ähm, ja, sich so richtig bei der Königin einschleimen und, äh, und richtig weit aufsteigen, sage ich einfach mal und vielleicht auch, was ja auch nachher passiert, Sarah verdrängen mhm. ja, genau, Sarah und ja, das heißt, über den Film hinweg verliert sie immer mehr von diesem, ich bin nett und ich helfe einfach nur so aus einfach Hilfsbereitschaft und macht immer mehr einfach nur Sachen, damit sie weiterkommt. Ja. Also eigentlich macht sie nur noch Sachen, damit sie weiterkommt. Und ich finde es ganz krass, ganz am Ende ähm, da also irgendwie die letzte Szene, ist es die letzte Szene? Ja, ich glaube schon. Die letzte Szene ist ja, wo sie irgendwie das Bein einsalben soll oder irgendwie das Bein von der Königin ein... irgendwas. Ne? Und du siehst richtig, also auf ihrem Gesicht und auf dem Gesicht der Königin, die sind einfach beide mega unzufrieden mit ihren Positionen. Und das ist auch einfach so diese Achterbahn, die, die dieser Film... Also bei mir jedenfalls, ich habe das Gefühl, es ist so eine krasse Achterbahn durch den Film, weil er ist so mega witzig und irgendwann ist er auf einmal gar nicht mehr witzig. Und es geht aber so und du hast damit gar nicht gerechnet und dann fängt, hört er einfach so auf und du bist voll deprimiert irgendwie. Finde ich voll krass. Ja. Aber sorry, ich habe dich jetzt gar nicht nee, reden lassen.
0: Nee, ich ähm, stimme dir da voll zu. Ich habe nicht ganz so viel zu ergänzen. Ähm, außer, dass ich sehr sneaky finde, wie sie ihren Weg im Königshaus hochgebahnt hat, was irgendwann dann ja richtig, richtig deutlich wird, wenn sie so mit der Königin und den Hasen spielt und Sarah mhm. reinkommt. Ja. Ähm, und Sarah einfach immer mehr sieht so, ey, ich wurde hier gerade einfach so ausgetauscht gegen irgendwie wen, wen Besseren. Ja. Ja, und äh, das kennt ja jeder natürlich. <lacht> jeder <lacht> kennt keine das. Keine Ahnung. Ähm, und ich fand das, ich nach, hab's so gesehen, war so, das ist richtig sneaky. Das hatte ich nämlich, also ich wusste ja, dass das passiert. Ja. Aber ich hatte so den genauen Ablauf nicht mehr, nicht mehr im Kopf und dann siehst du so, ah, okay, macht sie das. Ja, das, so krass, langsam, wie sie von einem auf den nächsten, ja. ja. Und irgendwie, das sind immer nur so, so ich sag mal, verhältnismäßig triviale Sachen mhm. ne? oder einfache Sachen, mhm. die dann aber so in der Summe so einen Rieseneffekt haben. Ja. ja.
1: Ich finde auch krass, mit was für Mitteln sie. Also sie macht ja nachher wirklich krass unmoralische Sachen. Also sie vergiftet ja Sarah zum Beispiel. Ähm, Sie tut so, als hätte Sarah sie äh, ins Gesicht geschlagen ähm, und heult dann ja vor dem Zimmer von der Königin, damit sie also sie schlägt sich selber mit dem Buch, ja. setzt sich dann dahin und heult und ähm, ja, lügt Anne halt krass an, verbrennt irgendwie die Briefe, die Sarah ihr schreibt und so weiter. Also richtig krass, ähm, wie sie dann nur auf sich selber fokussiert ist. Ihr ist total egal, wie es Anne geht, also weil du merkst ja richtig, wie deprimiert Anne ist, dadurch, dass Sarah nicht da ist. Aber Abigail will halt so krass ihre Position da äh, fest an ihrer Position da festhalten, dass sie so alles macht, nur um da zu bleiben. Äh, und egal, wem das wehtut, quasi. Ja. ja.
0: Wusstest du, dass das das erste Mal ist, dass so Emma Stone äh, Nacktheit in einem Film gezeigt hat?
1: Ähm, Wenn man in einer Szene so eine Brust sieht von ihm? Also ich hätte jetzt keinen anderen Film sagen können, wo ich gedacht hätte, dass es schon mal vorkommt, aber ich hätte es jetzt auch nicht als Fakt dir so gewusst.
0: Okay, ich habe es halt nachgelesen, äh, stand auf einem IMDb, <lacht> ne? <lacht> ähm, und hat mich tatsächlich ein bisschen überrascht, weil ich dachte, dass das vielleicht irgendwann anders schon mal, schon mal passiert wäre, weil es halt irgendwie so relativ normal in Hollywood geworden ist, würde ich sagen, zumindest bei hm. Frauen. Hm. Ähm, und war dann doch überrascht, dass sie da so lange, weil sie ist ja schon lange ne, so eine etablierte Schauspielerin auch, mhm. dass sie so lange da davor ähm, wegkam. Wir haben so, keine Ahnung, bei Anna de Armas zum Beispiel, irgendwie der zweite Film, den sie gemacht hat, ist sie nackt direkt oder so.
1: Ja, ja, ich meine, weiß nicht, ich glaube, Emma Stone hat viel, auch vielleicht einfach so Rollen gehabt, die eher so witzig sind und nicht so ja, und vielleicht Sexy. auch
0: einfach so mehr Respekt sich...
1: Ich meine, jetzt ist ja auch...
0: Aber vielleicht musst du dir einfach nicht so jede Rolle annehmen, die sie...
1: Ja, weiß Stätten ich kommen. nicht. Also ich finde es auch gerade schwierig, also Respekt und Nacktheit, ne, dass... Das, geht, das kann auch Hand in Hand gehen? Das ist jetzt nicht nur, weil äh, jemand nackt ist, das, ja, ist, das, das ist ein bisschen, ne? also. bisschen
0: blöd, äh, kann ein bisschen blöd interpretiert werden. Was ja, ich ja, das gesagt, wollte ich nur genau gerade mal. einmal
1: kurz feststellen, dass, dass, ja. dass, dass der Maxi denkt nicht, dass wenn man sich nackt äh, im Kino zeigt, dass nee. man dann äh, keinen Respekt verdient hat. Ich meine das von, so.
0: der, von der Hinsicht, dass ähm, es ja zwei, äh, oder ich sag mal, ich teile das mal in zwei Kategorien Schauspieler auf. Mhm. Die einen, die Rollen ablehnen können, weil sie wissen, ich bin bin hier so etabliert, ich kriege hier noch andere Rollen und die, die quasi mhm. so gut wie jede Rolle annehmen, weil ansonsten einfach jemand anders die Rolle kriegt und von dir vielleicht gar nicht mehr gesprochen wird. Das, das meine ich mit okay, ja, so, ja. so viel Respekt, dass man alles ablehnen kann, wo du keinen Bock drauf hast, wenn da irgendwas für dich nicht passt.
1: Mhm, ja. Ja, für dem, ja, kann sein, dass es das so war. Ähm, ich meine, sie hat ja auch irgendwo angefangen, irgendwann muss sie ja auch angefangen haben, so, ne? Aber ich glaube, sie hat viel, wie gesagt, über so witzige Rollen gemacht. Also so und ja, immer viel so die witzige und nicht so die sexy.
0: Ja, oder wenn du eh auch schon so als Kind slash /Jugendliche, jugendlicher, Schauspieler anfängst, ist das mhm. nochmal mal was Also weil du bist ja schon etablierter mhm. ähm ja. In einem, in einem jungen Alter. Ja, äh, ich wollte noch was zu Olivia Coleman sagen, von dem habe ich gerade gelesen. Ähm, die hat 16 Kilo zugenommen für die Rolle. Ah, und krass. 16 Kilo sind anscheinend umgerechnet, habe ich jetzt zum ersten Mal gelesen. Two Stones.
1: Ja, die, die Briten, die haben so komische Stones. Es gibt ja Pounds und dann gibt es Pound und dann gibt es ja, Stones.
0: Aber Pound ist halt ein halbes Kilo.
1: Ja. Ja, Stones, das sind so, aber ich glaube, also dass. Pfund
0: gibt es ja in Deutschland, oh. Bestellst du, gehst zum Fleischer, bestellst du Fund Gulasch oder so.
1: Okay. Okay. Ähm, ja, Stones. Also acht, acht Stones, acht Kilo sind ein Stone oder was? Ja. Okay.
0: Das ist ein ganz schön schwerer Stein.
1: Ja, ja ist halt ein richtiger Stein, ne? nicht so ein kleines ja. Kieselchen ja. oder so.
0: Kommen wir von Stein zu Sarah. Sarah. Denn hier ja. werden auch Steine in den Weg gelegt. Ihr werden richtig Steine
1: in den Weg gelegt, Alter. Aber eine Sarah ist einfach eine Bad Bitch. Es ist einfach so. Sarah, also Sarah und Anne kennen sich ja wohl schon sehr lange. Weil
0: sie Cousinen sind.
1: Weil sie Cousinen sind. Achso, das habe ich nicht mitgekriegt.
0: Ach nee, es, nee, Sarah und Abigail sind Cousinen, nicht Sarah und Achso. Anne. Entschuldigung, ich war gerade falsch. Okay,
1: okay, sorry. Äh, nee, aber Sarah und Anne kennen sich ja schon sehr lange. Also, ähm, mehrere Jahre auf jeden Fall. Ich meine... Die haben da irgendwie, es gab eine Szene, da haben sie darüber gesprochen, wie sie sich zum ersten Mal kennengelernt haben. Aber ich weiß nicht, ob sie da auch sagen, wie alt sie da waren, ehrlich gesagt. Naja, wie auch immer, auf jeden Fall ist Sarah halt ähm, die äh, am Anfang des Films die Na, ja, Aber so. eigentlich die. Was, was? Wie nennt man das? Die, Persönliche die rechte Hand. Ja, genau. Die, die Hand. Es ja. ist die Hand von der Königin. Und wie gesagt, die Königin hat da keinen Bock auf den ganzen politischen Nonsens und ich glaube, die ist auch einfach. Nicht, nicht so intelligent dafür mhm. also kommt auf jeden Fall rüber also sie kommt immer so ein bisschen dümmlich rüber und Sarah kümmert sich darum ja. Sarah ist so bei Sarah hatte ich ja wirklich das Gefühl ähm, also entweder sie hat auch einfach Bock Macht auszuüben also so yes, das selber klar. zu haben ne? aber ich habe auch manchmal das ich habe auch eigentlich das Gefühl sie, sie hat auch wirklich so so, eine so ein Gefühl von so Duty weißt ja. du so dass sie so zum Beispiel den Krieg irgendwie, also sie schickt ja auch ihren, ihren Mann, äh, zieht ja auch in den Krieg und sie ist so, ja, wir brauchen mehr Geld für den Krieg, weil wir können nicht bla. bla, bla. Und ich glaube, das macht sie schon, weil, für England, für England, für das Mutterland, Vaterland, was auch immer, ähm, das Heimatland. Und ja, wie schon gesagt, Abigail macht halt alles einfach nur für sich selber. Und da ist es natürlich viel einfacher, Anne zu manipulieren, weil du kannst einfach alles so machen, dass es Anne gefällt. Ne? Weil was Anne überhaupt nicht mag, ist so ernste Sachen und Politik, die wir lieber mit ihren Kaninchen spielen. Aber die Sarah, die findet die Kaninchen halt total Öde. Öde. <lacht> Sarah findet die Kaninchen irgendwie makaber, weil das sind ja irgendwie ein Kaninchen für jedes Kind, was gestorben ist mhm. von Anne. Ist auch schon Okay. Und ähm, ja, Anne will die ganze Zeit nur Spaß haben, aber Sarah ist so, pass mal auf, Bitch, du bist die Königin und wir müssen jetzt hier auch ein bisschen ernsthaft und ist so ein bisschen auch, auch ihr Königs Schweinehund. So ein bisschen ihr Schweinehund. Das Schloss aus. kommt nicht von irgendwo. Nee, nee. Du musst, du musst jetzt Sachen machen. Ich erzähle dir auch, was du machen musst und so weiter. Ich bereite dich darauf vor, aber du musst jetzt hier auch was machen. Und ja, Abigail ist halt so, lass uns Spaß haben im Garten. Whee! Lass uns den Kaninchen Kuchen füttern. Davon sterben die bestimmt nicht. Das ist bestimmt... Kaninchenkuchen. Ja. Und ja, so passiert es halt, dass Sarah langsam. ach so ja, und die sind aber auch noch ähm, ineinander verliebt oder so. Also, da ist ja irgendwas, ne? Ja. ja. Ich habe es nicht ganz so durchschauen können, aber ich glaube, die sind auf jeden Fall ineinander auch ver verliebt. Das ist, da ist auf jeden Fall was. Das macht die, das macht die Sarah nicht einfach nur aus Spaß. Mit Dan. Okay. Glaube ich nicht. Ich also,
0: dachte, sie findet es einfach geil, quasi eine Königin zu sein, ohne aber diese öffentliche Verantwortung von der Königin zu haben. Sie mh. kann ja, sie lenkt ja, wir ja. haben mich gewählt, um zu lenken, <lacht> nicht um zu denken. Sie lenkt ja die Entscheidung der Königin. Es passiert ja, passieren ja die Sachen, die sie möchte, beziehungsweise aber, die auch ihr Mann möchte, weil der ist ja der Heerführer, ja. Ne, der, der heiß begehrte Liebte Herrführer Und ähm, deswegen kann es natürlich sein, dass auch zwischen den beiden romantische Gefühle herrschen, aber kann mhm. natürlich auch sein, dass das oder zumindest den Ursprung hatte, dass es so natürlich leichter ist für Sarah, das, äh, also die Anne zu manipulieren. Ja. Ich will jetzt nicht sagen, ihren Willen zu bekommen, weil das ist ein Schritt zu weit, aber zumindest sie manipulieren zu können.
1: Also ich glaube, es ist, es ist was von beidem. Also ich glaube, da ähm, sie findet es natürlich auch irgendwie geil, so Macht zu haben, ne? aber ich glaube, da sind auf jeden Fall romantische Gefühle zwischen den beiden, weil du merkst ja auch, wie doll, die das so ein bisschen auch mitnimmt. Also nachher ist ja auch, ähm, dann sagt dieser eine Typ ja irgendwie, ja, schreibt ja doch mal einen Brief, so, ne, und sie ist so voll trotzig und ist so, nee, wenn die mich nicht will, dann will sie mich nicht, ja. Und dann aber, also ich mich, ich finde, man merkt schon, dass da Liebe zwischen den beiden ist. Und Anne will auf jeden Fall eigentlich einfach nur geliebt werden, der ist alles andere. Ihr Land ist ihr eigentlich egal, die macht einfach das, was irgendwer sagt, was für sie am wenigsten Aufwand so ist. Aber sie will einfach irgendwie geliebt werden und sie merkt halt irgendwie dann, vor allen Dingen am Ende, dass Sarah ihr halt mega fehlt und dass Abigail, ja, einfach diese Liebe nicht, also, sich nicht mehr so um sie kümmert, ne? Ja. Weil Abigail halt irgendwie so ein bisschen das gekriegt hat, was sie wollte und dann, ja, geht's einfach geht's back up für die beiden. Ach ja, und Abigail äh, und äh, Anne muss sich nachher selber um den ganzen Politik-Scheiß kümmern. Da hat sie natürlich überhaupt keinen Bock drauf, weil Sarah weg ist und äh, ist deswegen äh, mega deprimiert. Abigail besäuft sich die ganze Zeit nur mit ihren neuen Rich Friends.
0: Rich Friends.
1: Und ähm, ja, aber was, boah, die Szene, die ich auch richtig krass fand, war, wo Sarah vom Pferd fällt und dann einfach da weiß ich nicht wie viel Kilometer von diesem Pferd einfach mitgerissen wird. Und dann da einfach ähm, ja, eingesammelt wird von, von diesen Bordellbetreibern, in dem Bett liegt und dann am nächsten Tag schon sagt, nö, ich gehe jetzt und so quasi aufsteht ja. und du denkst dir so, ah du wurdest gerade von einem Pferd?
0: Wie. Komplett zerfickt. Ja, wie so ist sie denn da? Wo ist sie denn hingeblieben, dass sie so lange geschliffen wurde?
1: An den... ach, das ist jetzt nicht dein Ernst. Oh. Hallo.
0: Hat sie gerade 24 Stunden vorher.
1: Alexa, stopp! <lacht> ja, sie hat gerade 24 Stunden vorher gesagt, was morgen passiert. Dass morgen Mündparty ist. Mhm, okay. morgens Mündparty. Äh, okay, also wo war ich gerade? Ähm, hinter dem Pferd. Hinterher hinter dem Pferd. Sie in dem, Warum? Sie, äh, sie hat sich in, dem, ähm, in den Zügeln verheddert. Okay. Ihren Fuß, der ist einfach in dem Zügel. Ja. Und dann kriegst du den ja auch nicht einfach so raus, wenn der sich festzieht, so.
0: Ja, okay. okay, okay. Also nichts Kleidmäßiges. Oder? Nee, nee, ich glaube, das so war an dem Guad Fuß einfach. Ich so. glaub, die hat
1: gar kein Kleid angehabt.
0: Okay, ich weiß es nicht die mehr. Die
1: hatte so, ähm,
0: Hab das einfach hingenommen. Ah, sie also, wird vom Pferd hinterher gezogen. Ungünstig. Okay. <lacht> Passiert. <lacht> Doof. <lacht> Doof.
1: Shit happens. Ähm... Ja. Äh, ja, also auf jeden Fall wird Sarah dann nachher halt, also Abigail ist ja irgendwie so, also Sarah kämpft nicht so krass mit so krassen Waffen wie Abigail. Mhm. Abigail ist ja richtig so, ich vergifte dich jetzt. Und, Sarah, und dann kommt Sarah ja zurück und Abigail ist so, ja, aber wir können ja jetzt äh, uns alle lieb haben und jeder hat so bla bla, bla. Aber so richtig so fake, so schlangenmäßig. ne Du bist schon so, dir vertraue ich nicht. Und im Endeffekt wird sie ja dann auch rausgeschmissen quasi von Anne. Und dann nimmt sie das aber hin und ist so, ja gut, pass mal auf, Anne. Ich habe dir versucht, dir so zu, äh, zu erklären, dass Abigail einfach nur, ähm, dass Abigail sich nicht um dich kümmert, sondern nur um sich selber, was mhm. ja auch stimmt. Und ja, dann geht sie weg und dann im Endeffekt hört der Film so auf. Man Alle sieht, sind unzufrieden.
0: Ja, man sieht dann am Ende auch zum ersten Mal ihren Mann, ne?
1: Nee, den hat, man vorher, hat man vorher schon gesehen. Der hatte vorher nur diese auch so eine Perücke auf.
0: Ah, dann kam der mir deshalb wahrscheinlich Also, ich habe den halt am Ende erst erkannt, dass das der Schauspieler ist, der auch den Bruder? Sherlock's Bruder spielt mm. in der BBC-Serie. ist mir mit Perücke gar nicht aufgefallen.
1: Ja, den sieht man vorher schon einmal, aber wie gesagt, hat so eine fette Perücke auf.
0: Wie heißt der nochmal? Mo? Der,
1: der, der Bruder
0: von Sherlock? Mo ähm, in, in Sherlock, in der ja, Serie? Ja, ja, warte, der heißt Mer
1: hm, weiß ich nicht. Okay, egal. <lacht> ähm, ja. Fällt mir gerade nicht ein. Ähm, genau, es gibt nämlich auch, ähm, nochmal kurz zu dem Abigail-Sarah-Rivalität. Äh, es gibt auch einen, einen Satz, der, der, äh, Sarah sagt den, glaube ich, und sie sagt: We are playing very different games. Also, es ist natürlich irgendwie so ein Spiel, aber so, die eine will nur ihren Platz da und die andere will irgendwie für Anne das Beste und das ist irgendwie so die Schlange rauszumachen und ja weiß ich ja nicht auf jeden Fall fand ich das irgendwie passend. Ich hatte
0: was passend. was noch falsche Erinnerungen und zwar dachte ich dass Anne am Ende des Films stirbt.
1: Hast du gedacht bevor du den Film geguckt hast? Ja. Ach so.
0: Ich dachte die stirbt irgendwie so im, im letzten mm. Viertel oder so sogar schon. Mm. Also nicht mal um die letzte Szene aber ich war dann so hä
1: wie lebt die noch?
0: Ja, was, mit was verwechsel ich das denn? Mhm. Ähm, ja, so, kann ein die Erinnerung trügen. <lacht> ah, ist das nicht der Film, wo sie stirbt am Ende? Danke für den Spoiler. <lacht> ah! Ja, ich finde es auf jeden Fall, ähm, also die, äh, die Geschichte hätte nicht besser erzählt werden können, wenn es um drei Männer ging. Im Gegenteil viel schlechter sogar. Ähm, ja. Ich finde die spielen alle genau, also die, ich finde, die harmonieren alle irgendwie sehr gut. Und zwar ja. nicht jetzt in einem positiven, wir haben uns alle lieb, sind, sondern du, du wirst, Als ja, ja, so, du, wirst, du wirst so ein bisschen hin und her gezogen, auch auf wessen Seite du halt jetzt gerade bist, weil das ist Voll. Passt immer, immer ist es ist je nach Situation immer irgendwie anders, was ich mega gut finde. Und ähm, du kannst halt auch, und deswegen hat halt wahrscheinlich niemand von äh, Rachel Weiss oder Emma Stone den Oscar bekommen, du kannst ja halt auch nicht so wirklich gut zwischen beiden entscheiden.
1: Ich finde es so krass, also ich finde schon, dass es am Ende sehr klar ist, dass Abigail diejenige ist, die, die nichts Gutes für Anne will. Äh, ich
0: meine in der Qualität der Schauspieler. Ach so, das meinst du? Ach, ja. ich
1: dachte, du meinst in der Geschichte. Nee, nee, nee. Ich finde es wirklich auch krass, wie der Film schafft, wie man erst mit Abigail so richtig krass mitfühlt. ne? Mhm. Und ähm, weil sich dann der Charakter so krass ändert, dass man irgendwann sagt, okay, was ist das eigentlich für eine Bitch? Und dann auf einmal auf Rachels... Äh, auf äh, Sarahs Seite ist. Da ist mir auch noch eine Sache eingefallen. Eigentlich habe ich ja gesagt, dass Abigail, die ist, die so so ähm, sehr sneaky immer ja. das macht. Es gibt eine Szene, da verfällt Sarah auch fast so eine sneaky. Also da ist Sarah auch sehr unmoralisch. Und zwar, mhm. als sie Anne erpressen will mit den Briefen. Da sagt sie so, ja, du hast mir Liebesbriefe geschrieben und wenn du nicht das und das und das machst, dann oh nein, was ist, wenn die Presse die findet, so, ne, und das heißt, sie erpresst sie so ein bisschen, womit sie so ein bisschen auf Abigails Stufe runterfällt, ähm, in der Manipulation, irgendwie, und dann aber, ja, quasi eine Szene nachher ja, sieht man schon, wie sie die Briefe verbrennt, weil sie merkt, so ist sie irgendwie nicht, und sie kann das gar nicht so, sie kann es gar nicht durchziehen. Sie ist eine, weiß ja nicht, sie hält mehr von sich als nur das, so.
0: Ja. 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 So ist ich es. nicht viel mehr zu dem Film zu sagen.
1: Ich glaube, ich habe auch alles gesagt, was ich sagen wollte. Es gibt so viele witzige Sachen, die noch passieren. Also ich weiß auch nicht, zum Beispiel, es gibt eine Szene, wo sich dieser, ich habe ich, Richard? Nee, wie heißt der jetzt? Robert. Robert. Wie Robert sich mit... Bob. Robert wer? Bob. Boah. Ach so, ja, genau. <lacht> Stimmt. Wie Robert sich äh, draußen mit äh, Abigail unterhält und so sagt so, ja, willst du mir nicht sagen, so was so passiert, so ein bisschen ausspionieren. Und Abigail ist so, nee, nee, kein Bock, kein Bock. Und dann schubst er sie so und ist einfach so, ja, okay, gut, dann ist das Gespräch zu Ende und schubst sie so irgendwie in den Graben rein und ist so, oh, upsie. Oder am Ende gibt es auch so eine Szene, wo Abigail irgendwie mit der, ich glaube, mit der spricht, die sie am Anfang so gemobbt hat oder so. Oder sie sagt irgendwas und dann geht so einer weg und sie sagt irgendwie so, ja, jetzt, jetzt geh bitte, weil ich krieg nämlich gleich eine, eine, a etwas, was ich, eine Ananas oder sowas. Sie sagt irgendwie, <lacht> I'm getting something called a pineapple oder so. Es ist einfach so, du sitzt da so, bist so, wo kommt das auf einmal her? Aber ich weiß auch nicht. Es sind auf jeden Fall sehr viele so ulkige Witze drin.
0: Aber okay. Ich bin fertig. Sehr gut. Wir brauchen gut. noch ein Emoji. Ein ich Emoji. einen im Kopf schon, aber ich weiß nicht, ob der passt. Okay, sag. So. Die Frau mit Kleid.
1: Die Frau mit Kleid. Die ja. Frau mit dem roten Kleid. Die Frau mit
0: dem roten Kleid. Oder gibt es auch drei Frauen mit Kleidern auf einem Emoji? <lacht>
1: ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Hm. Ja, wir können natürlich auch die, die Krone einfach nehmen.
0: Weißt du, was auch mal geil wäre? Ach ja, die Krone könnten wir auch nehmen. Was auch geil wäre, ist, wenn man so den meist benutzten Emoji wenn wir sagen, macht den meistgenutzten Emoji von euch dahin, der, der ganz links ist.
1: Ja, aber dann ist es doch einfach nur Und wahrscheinlich der Lach-Emoji oder so.
0: Ja, wenn Leute ehrlich antworten. Vielleicht ja. ist es auch was anderes. Ja, nee, nee weißt du was?
1: Nein, weißt du was? Postet euren Favorite Emoji.
0: Ja, daran dachte ich auch, ja.
1: Ja, machen wir das. Ja. Favorite Emoji. Ab in die Kommis. Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Dankeschön. Wir. Ich muss, ne? Ja. ja. Also vielen Dank für eure Aufmerksamkeit im Namen von äh, Rebecca und mir. Wir hören uns ja, dann in zwei Wochen dann. wieder, wenn wir über einen Film sprechen, den wir noch nicht ausgesucht, aber schon eine Idee haben.
1: Amen. Amen. Tschüss. Tschüss.